0: 100% Média, le podcast.
1: Et un épisode bonus de 100% Média Week à l'occasion de l'événement Demain la presse, organisé par euh, la CPM. C'était euh, au sein de l'agence Média Brands euh, ce mercredi 6 juillet. La presse Valeur Refuge, c'était le, le fil conducteur de cette journée qui réunissait euh, des professionnels des médias, des dirigeants des grands groupes de presse, notamment 20 Minutes, Le Monde, Le Figaro, Ouest France, Epsilon, Franc Tireur. Le Point, Saupresse, so Le Parisien, l'équipe ou encore de Cosmopolitan. Ils étaient réunis autour des équipes de Media Brands. On va débriefer tout ça avec Thomas Jamet, CEO d'IPG Media Brands et nouveau président de l'UDECAM. Bonjour Thomas. Bonjour. Et Bertrand Bodichon, le CEO d'Initiative. Bonjour Bertrand. Bonjour. Allez, quelques chiffres avant d'entamer cet échange. Quelques chiffres. Venant de l'étude Equimetrix sur l'efficacité de la presse. La presse, c'est le deuxième contributeur aux ventes médias. 1 euro investi génère 5,70 euros de revenus moyens sur les cinq secteurs clés. Et sur le Search, c'est la dernière étude qu'on a publiée récemment dans 100% Médias. 1 000 euros investis génèrent 60 recherches sur Google. Voilà donc pour les chiffres. Thomas Jamais, pourquoi déclarer votre flamme à la presse cette valeur refuge.
2: C'est pour ça qu'on a organisé cet événement euh, chez Media Brands. Euh, L'idée, euh, c'est euh, avec Demain la presse, de, 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 de montrer notre engagement, de montrer le fait qu'on croit dans la presse, ce qui a toujours été le cas... Euh, chez nous, euh, euh, d'ailleurs Bertrand a des, 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 des exemples assez incroyables, notamment concernant, euh, concernant certains, certains de nos clients et la manière dont on avance avec, euh, avec euh, des, 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 des éditeurs notamment, notamment euh, 20 minutes euh, donc on, a, on, on est revenu là-dessus ça nous a permis euh, de montrer à quel point euh, la presse est au cœur de tous les débats, euh, à la fois les débats démocratiques sur euh, l'importance euh, du, du, du fact-check-in par exemple de, son rôle à jouer dans les, dans, dans, dans les fake news, il euh, y a des débats d'actualité également donc on a on a débattu pendant toute cette journée sur des sujets qui vont de l'hybridation, euh, le rachat de Twitter euh, par Elon Musk, euh, comment jouer entre print et digital euh, et comment 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 les, les, les passerelles se font euh, et puis évidemment euh, un certain nombre de d'invités Très, très prestigieux, puisqu'on a eu la chance d'avoir de très grands noms euh, du monde de la presse. Et donc, cet événement qui est organisé euh, avec les, la CPM, nous étions surtout très heureux de pouvoir l'avoir euh, à nouveau, puisqu'on avait été les derniers avant la pandémie à l'accueillir dans les locaux de MediaBrands. Alors, c'était des autres locaux à Levallois. Et donc là, on a étraîné, on euh, si je puis dire, euh, avec euh, avec euh, donc euh, les plus grands spécialistes, tous les tous les partenaires, les publishers qui étaient là avec des stands, notamment des conférences et donc cette euh, si vous voulez déjà avec ça je vous réponds, c'est à dire que euh, la presse valeur refuge c'est central, c'est un c'est même pas un média c'est c'est une c'est le cœur de, de la vie démocratique, euh, c'est le cœur du débat public euh, et pour nous c'était essentiel de montrer que euh, euh, voilà le, la CPM peut compter sur Media Brands pour soutenir la presse, les éditeurs et les journalistes.
1: Bertrand Baudichon, pourquoi la presse en tant que valeur refuge est-elle si précieuse en 2022
0: bah, te, te, Thomas l'a un peu dit mais moi je, je résumerais ça en, en deux aspects. Il y a effectivement valeur refuge pour les citoyens que nous sommes et Dieu sait si à la fin de la journée qu'on a passé hier on se dit qu'on a une chance inouïe d'avoir cette presse là en France et de ne pas être à 1000 km d'ici euh, et à quel point euh, on a une profession en face de nous euh, une profession de journaliste qui a compris plus que jamais euh, sa contribution à la démocratie, sa contribution à la liberté d'expression euh, et, euh, et, et, et on en a eu une, une superbe démonstration en effet hier comme comme to, comme Thomas l'a eu et franchement on a de la chance d'avoir cette presse là. Le deuxième euh, le deuxième aspect pour plus pour notre métier c'est valeur refuge parce que plus que jamais euh, on a besoin de distinguer euh, le produc la production de contenu et les tuyaux qui, 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 tra qui transportent ces contenus. L'essentiel de la valeur est capté aujourd'hui par les tuyaux. Et euh, si on appelle ça valeur refuge aussi, c'est que plus que jamais, on a besoin des contenus pour euh, engager nos audiences, euh, créer de l'engagement, créer plus de pertinence pour les marques pour lesquelles on travaille. Là où... Et on en a beaucoup parlé hier tout au long de la journée, en filigrane euh, ou pas, ou mais c'était même dans certaines tables rondes très frontales. On a besoin de rééquilibrer euh, la puissance des tuyaux par rapport à qui gagnent tout l'argent, par rapport à ceux qui fabriquent le contenu, qui en gagnent de moins en moins.
1: Alors la presse, c'est évidemment la qualité des contenus. Thomas, vous avez parlé notamment de, de fact-checking, qui est vraiment un, un enjeu médiatique fort. Alors pourquoi la presse a encore peut-être encore plus un rôle à jouer que les autres médias
2: alors, on a eu la chance d'avoir une, une table ronde hier matin euh, sur ce sujet-là, avec des invités de très très haut niveau, Jérôme Fenoglio, qui est directeur du Monde, Alexis Brézet, directeur des rédactions du Figaro, et Stéphane Vernet, qui est rédacteur en chef délégué et directeur de la rédaction Paris chez West France. Donc on avait trois observateurs extrêmement pointus du sujet... Stéphane nous a rappelé de manière assez intéressante en quoi finalement le fact-checking euh, est quelque chose qui n'est pas nouveau puisque euh, dès euh, les, 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 les premiers jours de la presse il y avait déjà des équipes qui étaient chargées euh, de vérifier euh, et de faire en fait une sorte de double vérification euh, de ce qui était écrit euh, par les journalistes non pas pour, euh, euh, par crainte de fake news mais euh, juste par euh, euh, simple déontologie et capacité à recouper les informations. Donc en fait on se rend compte que cette mécanique elle est à l'œuvre euh, dès le départ dans euh, le, le voilà dans ce qui est dans ce qui est la presse euh, et ce qu'on peut appeler l'ensemble le, le, aujourd'hui du, du, du print euh, et dans les rédactions et euh, on a pu effectivement entendre euh, Alexis, Jérôme et Stéphane euh, comparer leur point de vue sur le, sur le sujet. Donc en gros, on est dans une situation aujourd'hui où euh, les fake news sont euh, démultipliées, euh, sont devenues d'ailleurs même en fait, un mot qu'il ne faut même plus utiliser, il ne faut même plus dire fake news, parce qu'en fait c'est un, un terme qui est utilisé par euh, justement les, 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 les partisans de la théorie du complot. Euh, donc en fait, on, on doit parler non pas de fake news, mais d'informations falsifiées euh, qui en fait se travestissent la réalité. Euh, parce que si vous dites fake news, en fait, c'est Trump qui dit fake news. C'est pas, pas l'autre camp, on va dire. Mais en parlant de camp, justement, est-ce qu'il y en a un C'était un, un sujet assez intéressant. Alexis nous disait est-ce que finalement, euh, quelqu'un a l'autorité, le pouvoir de dire ce qui est vrai et ce qui est faux Et euh, ce qu'on peut considérer comme étant une information aujourd'hui discutable peut s'avérer, quelques mois après, quelques années après, être finalement ce qui était la véracité. Donc il y a des vérités qui sont, par exemple... Donald Trump a perdu l'élection présidentielle américaine. Ça, c'est une vérité. Et ce qui est assez intéressant, c'est sociologiquement de voir à quel point la presse se fait d'ailleurs, donc l'écho de ces évolutions sociologiques, sociétales et démocratiques, de voir à quel point, en fait, effectivement, il y a des gens qui croient, qui veulent croire en cette... Fausse information en cette vérité euh, totalement travestie. Euh, donc on ne peut pas empêcher les gens de croire ce qu'ils ont envie de croire. Euh, on ne peut pas non plus euh, déterminer de façon assez catégorique ce qui est vrai et ce qui est faux parce que sinon on la rentrerait dans, dans une définition un peu totalitaire de ce qui est la vérité. Euh, et euh, le rôle de la presse est finalement de montrer ce qui est. C'est un petit peu, je n'ai pas pu le, le, le dire hier sur scène, mais c'est un petit peu comme le travail d'un sociologue. Un sociologue, comme le faisait Durkheim, c'est de, de, de montrer un fait social, c'est de pas donner son avis. La presse a un rôle de, 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 de caisse de résonance de la société. Donc il faut qu'elle montre ce qui est, même quand ça fait pas très plaisir. Pour autant, en ayant cette déontologie, de checker en permanence et de ne pas se faire avoir. Et le vrai problème, c'est que même avec tous les garde-fous possibles et imaginables. Euh, hier a été dit, c'est Stéphane euh, Vernet qui disait ça, qu'effectivement, il y a de plus en plus de sources autorisées qui se mettent elles-mêmes à instrumentaliser la vérité, voire à mentir sciemment pour faire passer un message euh, qui les arrange. Donc, en fait, le rapport à la vérité est très compliqué quand on, a, quand on est journaliste et quand on a une, une direction de la rédaction. Et de toute bonne foi, vous avez des rédactions qui peuvent se faire, euh, euh, en fait, euh, enfumer. Euh, donc, c'est euh, une matière explosive, l'information. Et, euh, et on avait hier trois points de vue assez euh, complémentaires, pas forcément toujours d'accord, mais extrêmement intéressants sur la manière dont sont organisés au sein des rédactions euh, les différentes, les différentes équipes de vérification de l'information et dont la décision fine est prise de publier ou de ne pas publier.
1: Bertrand, on va parler des tuyaux. On a beaucoup reproché à la presse de traîner les pieds dans sa transformation digitale. Aujourd'hui, on peut dire que les, les grands groupes sont devenus des modèles d'innovation. Ils vont vers l'audio, la vidéo, le social, la data. En quoi la presse a-t-elle vraiment passé un cap sur euh, sa digitalisation
0: Complètement, c'était vraiment frappant hier. Euh, on avait... Euh... Pierre Chauss, qui était qui est le directeur délégué des rédactions du Parisien. On avait Séverine Perrault, qui est webéditrice de Cosmo, au groupe Marie-Claire, et Eric Maton, directeur du pôle print du groupe L'Équipe. Ce qui était vraiment frappant, c'est que quand il y a encore trois ans, il, il raisonnait euh, et il vous parlait euh, d'une marque papier. Aujourd'hui, c'est devenu des groupes médias euh, 360, qui s'expriment aussi bien en audio qu'en papier qu'en digital, sur les réseaux sociaux pour aller chercher euh, la future euh, cible de demain le... et qui, euh, désormais, s'est totalement réorganisé euh, en 5 ans. Ils sont tous assez unanimes sur le fait que ça a pris 5 ans, cette transformation-là, et qui ont complètement réorganisé leur structure de production, le, le profil de leur talent, pour être capable de produire ces contenus en 360 sur l'ensemble de, des supports qu'ils ont désormais à leur disposition, que ce soit de la vidéo, de l'audio, de l'événement euh, ou des réseaux sociaux. Donc, euh, d'abord, ils ont ils sont staffés dans des nouveaux talents euh, et ensuite, euh, complètement réorganisés leur, leur rédaction. Où, euh, il y avait notamment le, le, le patron de la rédac de l'équipe qui nous disait hier que quand il envoyait quelqu'un, euh, quand il envoyait une trentaine de personnes au JO de Tokyo, euh, il y avait 30 personnes qui étaient en train, euh, dans un nouveau rythme de production de contenu, de euh, fabriquer des contenus. Et au moment où il le fabrique, il ne sait pas si son papier va, va être édité dans le papier, sur le web euh, dans l'heure qui vient, ou euh, va être repris euh, dans les news euh, sur l'équipe télé euh, le soir même. Et, et à la limite, peu importe. Euh, L'important, c'est qu'il fabrique le contenu, et donc, euh, euh, et, et c'est ensuite à la rédaction, à la direction de rédaction de faire cet arbitrage sur, euh, en fonction de quel support va euh, recevoir le contenu que ce journaliste envoyé à Tokyo est en train de produire. Donc, C'est absolument passionnant de voir à quel point euh, ils sont euh, euh, réorganisés dans les cuisines. Et ce qui est tout à fait enthousiasmant, c'est qu'on voit que bah, dans ces nouvelles avec ces nouvelles cuisines, bah, il y a plus de gens dans le resto. Euh, on n'a jamais eu autant les trois marques qu'on avait sur le plateau, qui sont d'ailleurs tout à fait représentatives des marques euh, qui sont dans l'étude One de la CPM, ont toutes, en quatre ans, toutes gagné entre 20 et 30 et 40 d'audience grâce au digital. Avec un lectorat exclusif digital qui est venu se compléter à un lectorat exclusif papier. Qui certes s'est légèrement réduit, mais, mais ces marques médias-là, devenues 360, ont jamais été aussi puissantes. Et c'est bien euh, ce qu'on voulait, le message qu'on voulait passer à nos équipes, à nous agences médias, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut plus raisonner dans notre propre réflexion d'hybridation, puisqu'on est tous en train. Alors nous, en tout cas, chez Mediabrand, mais on sait que c'est le cas aussi dans d'autres agences de réfléchir à notre propre organisation pour accompagner cette hybridation. Il ne faut plus raisonner en fonction du support, mais il faut raisonner en fonction des marques médias. Il y a des marques médias qui fabriquent un éditorial. Ce sont les, ce qu'on appelait avant les, les marques de presse. Et les marques qu'on a vues hier, ce pas des marques de presse, ce des marques éditoriales. Et il faut que nous, on pour que ce soit les mêmes gens qui achètent le même éditorial, la même qualité de plume éditoriale, quel que soit le support sur lequel il va s'exprimer, et c'est pour ça qu'on avait organisé cette table ronde, pour nous inspirer dans notre propre réorganisation, accompagnant celle que les médias ont vécue au cours des cinq dernières années.
1: Merci beaucoup Thomas Jamais et Bertrand Bodichon pour ce débrief dans ce bonus de 100% Media Week. Un débrief de demain à la presse qui avait lieu chez Média Brands. Bel été à vous que vous allez passer, j'imagine, à lire la presse.
2: Absolument, comme toujours, au soleil.
1: 100% Média le podcast.